0: 作为营养师，我把自己更多是看作一个工具，是帮助客户达到他目标的工具。睡觉、学习、社交，一定要放弃一个，你才能保住另外两个。很多人会说，那么快减重多伤身体啊！或者，呃、当然也有人说，你放弃国企的工作多可惜呀、啊。他现在瘦下来了，如果他能找一个人嫁了，那就是最好的选择了。如果你有两个苹果，一个大一个小，你朋友想要，你会给哪一个 ？Hello， 大家好，欢迎大家收听《营养不营养》播客栏目。这是一档由人类真狗发起的，时而科普营养知识，时而聊生活的播客。播客内容营养不营养，你来评，也不必太较真。这一期我是感激生活的 Jingle， 这期是一个比较短的单人播客。在新年的第一天，我们去看了电影《热辣滚烫》，这个播客内容会有些剧透啊。如果是建议电影剧透的朋友，可以在这里退出了。在这个电影 中， 我们看着贾玲在变 瘦， 我们看着很感动。但是今天我不想讲减 重， 因为我觉得这个电影本身不是关于减肥或者减重的。对我的观影感觉是在讲励 志， 是在讲修炼内核。我在去看电影的时 候， 我之前已经在网上看到了一些相关的讨 论， 比如在贾玲一年减重减这么 多， 健不健康这样的话题。嗯。我看这个电影的时候，我是全神贯注的看完了，我把电影全部的片尾也都看完了。在电影的片尾有贾玲一年的体重记录。作为一个营养师，我看到这个记录，我知道她付出了很多的努力。嗯，几乎没有看到这个减重的平台期，一年减重下来非常的成功，我也很惊讶。因为在我的现实生活中，我之前在医院工作的嘛，后面一直在做私人营养师。帮助很多人减重，我都没有见过这个一年下来几乎没有平台期的记录，我很佩服他。哦，是的，今天的内容不再减重，我也不讨论他减重健不健康这个话题。在电影中，我们都看到了他一年的变化。我当时想到的是他做的决策，他做的每一个决定，他得到的每一份收获都有相应的付出和代价的。他成功拍出了一个很好看的电影。他得到了他事业的成功，还有他的影响力，但是他也放弃了很多，比如一部分的健康，这是一定的。在现实生活中的减重，我们也要做很多的取舍，也有很多条件的，比如我们是要继续完成减重计划，还是要去应付这一次的社交应酬？我的客户有要求，嗯，要保证月经正常的情况下减重，保证减重不会有副作用，要。保护他的头发健康，不能出现脱发的情况；要保证皮肤健康，气色、精力要好。也有客户要求想尽量靠饮食减重，尽量不要那么快加入运动。很多人他们在减重的时候跟我提的要求是把健康放在第一位。也有客户他想在短期达到他的目标体重，这对于他来说更重要。我对每一个客户他们的要求都不会带有任何的 judge。我在我的工作中，作为营养师，我把自己更多是看作一个工具，是帮助客户达到他目标的工具。每一个人的目标不同，愿意在这个阶段做出的取舍也不同，所以不一样。贾玲她为了这个电影，她很久很久没有参加其他的工作了，很久没有露面了，没有做综艺或者出席其他的活动，她专注在电影的准备上，她做了很多的取舍。他不参加其他抛头露面的工作，当然也少赚了很多的钱。他的这些取舍，让这个电影效果和他的个人影响力也达到了很好的效果。我非常敬佩他。看电影看得非常感动。我们在生活中不也做了很多的取舍吗？我们有短期目标、长期目标，每一步都有选择，每一步都有取舍。我记得读书的时候，学校图书馆是一个很有意思的地方。踏入图书馆的门，这是一个学习的地方。那特别是考试前，我们经常会在图书馆见到朋友。有很多人是整夜都在图书馆里学习的，睡在图书馆里面的。但是在图书馆外是有一个地方是抽烟的，这是抽烟的聚集地。很多朋友都在这里社交，抽烟的朋友、不抽烟的朋友都在这边社交。我当时也纠结过。我是多做一轮的复习呢，还是去跟朋友去 social 去聊天？毕竟大学时期很珍贵，这里的友情很珍贵。我也想在这里多制造一些和朋友美好的回忆。在大学的时候，我有听过这个定律啊：睡觉、学习、社交，一定要放弃一个，你才能保住另外两个。我在大学期间，我是放弃了很多的睡眠的。这个选择我并不后悔，因为另外两个目标。学习和社交我也都达到了。最近有很多朋友在离职，从公司离职、大厂离职、国企离职，开始享受自己的生活了，把时间用在自己真正感兴趣的事情上。很多朋友在做离职要踏向新生活这个决定的时候，也做了很多的取舍吧。我们在做选择的时候，很多大道理都没有用，别人怎么说对我没有帮助。比如，我们都知道快速减肥对身体健康不好。但是在任何情况，对每个人这个都有用吗？并不是。我很多客户刚刚也说了，就是有短期的达到一定体重的这个需求。只有自己知道自己当下最想要什么。我的客户跟我说，想要减重激进一点，因为他快要结婚了，希望在那一天更瘦一点，自己感觉更美一点。他如果体重更轻盈的话，整个人的状态会更好。我当然也和他讨论了，我能够帮助你达到你的目标，我会尽量的满足他的营养需求。这个过程也需要他的自控力很强，忍耐力很高，而且可能会影响到这两个月的经期，有可能会停经不来月经。我把所有的负面影响都和他说了。那如果在他的评估选择下，如果他能接受，愿意为自己的目标来承担一些后果风险。这是他的决定。很多人会说：“那么快减重多伤身体啊！”或者，嗯、呃，当然也有人说：“你放弃国企的工作多可惜呀、啊！”可是我们毕竟是局外人，我们以自己的主观去批判别人也不太应该吧？别人要的东西和你不一样，没有对错。我们在看电影的时候有一段话，我的伴侣乔治先生当时就很有感触。这是在露营瘦了之后，在电影中，他和爸爸有一次吃饭。他当时问他爸爸：“如果你有两个苹果，一个大，一个小，你朋友想要，你会给哪一个？”电影中他爸爸说：“如果朋友要，那我肯定给大的啊。”然后乐莹说：“如果是他，他都给。”他爸爸说：“那你朋友一定很多。”乐莹当时无奈地说：“嗯，可是我朋友觉得我不喜欢苹果。”看到这里，乔治先生就忍不住的跟我发出感慨，他说这句话太好了。如果你一味的付出，别人就不太珍惜了。是啊，自己需要自己来好好珍惜。喜欢苹果，自己先吃到，再考虑别人嘛。我的家人们吃了这方面的大亏，一辈子对一些亲戚很好，帮人家养儿育女，甚至还养老婆，导致这个亲戚贪得无厌。还和我的家人们反目成仇，留下了很多很恶毒的话，还有诅咒，这让我的家人很伤心，甚至得了心病。我的伴侣乔治先生，他其实也是付出型人格，朋友找他借钱，他会二话不说，说朋友有难，兄弟有难，肯定借。结果钱借给别人，过了两年都不还，而这个朋友也不再是朋友了。看着我的家人、伴侣经历这些事情，对我也有很多的影响。我对人交友都还是平等的，不值得的亲戚，我铁了心不再来往。这个关系就在父母这一辈断了吧，我不再维护了。我有我自己的人生要过，我不能再被那些贪婪的亲戚拖累。那友情双向奔赴的友情才值得珍惜。我首先把自己过好了，不给朋友添麻烦，照顾好自己。如果有好的机会，再互相分享、互相帮助，这才能长长久久。还有就是在看电影的时候，我印象深刻的还有电影中的姐妹情。贾玲饰演的乐莹是姐姐，嗯，姐姐她的形象是比较肥胖、懒惰的，有点不修边幅；妹妹相对漂亮，身材较好，一直在帮家里的忙。似乎妹妹她在处处都比都比姐姐要更强一些。妹妹一直看不上姐姐，甚至还有一幕是妹妹，嗯，要把姐姐名下的房产转到自己手上，嗯，原因是因为自己的孩子要读书，需要自己手上有有房子，嗯，她让妈妈在餐桌上面跟姐姐说提出这个要求，当然，就贾玲饰演的这个角色乐莹，她还是同意了，还是在餐桌上面签字了。但是这个妹妹她还是不满意，就觉得姐姐就是废人一个，本来就不配拥有这个房子。房子，是奶奶给的你，你本来就不该给你。觉得她让出来也是应该的，觉得姐姐不该有。嗯,嗯虽然签字了，但是姐姐不该有签字那个不好的态度。然后姐妹还在饭桌上面大打出手，到最后就贾玲演的这个角色在最后打拳击比赛最精彩的那一幕，嗯。我看到有镜头给到了，就是妹妹，看到妹妹她的表情上有变化，这个变化就很复杂，是羡慕吧？也可能是第一次感觉她输给了姐姐。她看到姐姐挨揍，没有那种心疼感，或者嗯为她感到骄傲。嗯，很多时候她就觉得不理解，那不能打你就放弃呀、啊。她似乎不想要姐姐坚持。虽然乐莹她在比赛的时候被人家打得鼻青脸肿，但是。他整个人都是在发光的，起码这是我们观众观影效果是这样子的，很有魅力。那么这个妹妹在乐营比赛之前还跟家人说了一句：“她现在瘦下来了，如果她能找一个人嫁了，那就是最好的选择了。”她也并不希望姐姐有其他的光彩。不知道大家在过年期间会有这样的感受吗？就是过年一家亲戚聚在一起，有时候会有一些无形的压力和比较。虽然现在不太会出现像，嗯，短视频里面演的那么夸张，问你这个月赚多少钱，考试考了多少分，嗯，什么时候结婚这样子的话题，但是，嗯，年老一辈的人还没有这个意识，还是会顺口说出来，谁谁谁结婚了很好啊，那几个没有结婚的孩子，你们要快点结婚啊之类的话。我们家是姐妹很多，都是女生，我从小和我的表姐妹一起长大。我最不喜欢的也就是家人之间的比较了，说谁乖谁不乖，不管我是被比好还是比差的，我都觉得不舒服，因为这些长辈们的比较啊、话语啊，说我好、说我不好，都会影响我们的姐妹感情。我和我的姐妹感情好，这和谁表现乖一点没有一点关系，和成绩、和结婚都没有关系，但是因为家里长辈无心的。这种比较都会让我们有压力，让我们学学谁他一放学就写了作业，让我们学学谁他有多听话。所有听到这些话，都会有稍微影响一些我们的姐妹感情。好在现在我们都成年了，我们有自己的判断。我们的比较亲的这种父母辈也很少拿我们比较了，因为我们会一起表达影响父母这些惯有习惯。我现在是结婚了，但我有姐妹没有结婚嘛？有时候长辈说起来结婚这个问题，我也都会发生，我会说不结婚的生活方式也挺好的。我的姐妹也会为了我的处境说话，说金狗现在虽然不在深圳和家人一起生活在一起，但是他在杭州发展的也真的挺不错的。现在时代不一样了，我们有自己不同的生活方式，好在我们比较亲的这些父母辈都比较理解。我们在和家人说自己情况的时候，也会为其他姐妹的情况和他们的处境多说一分。姐妹和家人、亲戚之间真的不需要比较，没必要。我们主动的为对方的处境多说一分，给他们一些不同角度的理解，这也能改变长辈、家人们上一辈的固化思维。我们姐妹的团结和处理方式，能化解来自长辈给我们之前的压力，我们也因此很自豪。这个电影最大的主题之一，就是在电影后半段一直在重复的“赢一次”，他想赢一次。乐莹在电影故事中是一个没有什么闪光点，有些自暴自弃，还有很明显讨好型人格的角色。乐莹她不爱吃牛蛙，但是她和她喜欢的男生一起吃饭，他男生那个男生问他喜不喜欢吃，他说喜欢。那个男生第一次和他做。问他不会是第一次吧？那、嗯、我们可以看到贾玲的呃表演，可以猜得出来，她大概率是第一次。她当时在床上，嗯，摇了摇头说不是第一次。然后镜头就是她的手紧紧的抓着床单，表现得很痛苦。她的闺蜜抢了她男朋友，还提了无理的要求，要求她去结婚的时候让乐颖来做伴娘，为的就是不想坐视她是小三的身份。乐莹当时那么生气，但是最后他还是选择去做了伴娘。他的性格在生活中应该也做了很多的妥协。在电影后面，他一直坚持打拳，要打比赛，要继续比赛。嗯，他应该就是想为自己做点事，不想再为了别人妥协。这也是他第一次开始修炼自己的内核，嗯，要变得强大。很多人。不相信他，不看好他，觉得他坚持不下去，劝他放弃比赛。乐言之前是很不自信的，总是被家人、亲戚、啊、呃、朋友占便宜。他坚持打拳，坚持比赛，就是他要赢的部分。他赢了自己软弱的内核。这个过程，他不再听别人怎么说、怎么劝，他就是要做自己想做的事情，并且坚持了下来。他打拳不是做给别人看的，就只是为了自己。所以看完这个电影，我们在走回家的路上，我们就在想，电影后面一直说要赢一次，要赢一次，我们就问了对方，在生活中你有什么事是很想赢的吗？我们沉默了几秒钟，每个人都想了想。后面觉得很庆幸的是，我们的答案是没有，没有什么要赢。我们生活中是有目标的，但是不需要像电影中。那么靠近生命的极限去争取的，在我的生活中，我很早就学会了拒绝。在工作中，我遇到无理的客户，我也会选择劝退。我曾经被人说过我的内核并不算强，我也意识到了，因为我会在意一些外在的事。这也是我最近的努力，这一点我是很有信心，我能够改变的。我在积累自己的能力，做出自己工作的成绩。整理布置自己喜欢的家，我疼爱自己，疼爱伴侣，珍惜这段感情，这些都是我心里更在意的事。其他表面的东西，我也慢慢放下。以前过生日、过年，我也总喜欢给自己买一个奢侈品。以前是喜欢这些的，但是现在整个过年期间，我都没有背过包出门。乔治先生问我要不就去逛逛街，买点东西。我想一下，觉得好像没有什么需要的了。就是有些改变，我知道自己内心在慢慢发生变化。目前我很幸运，我做的工作是我自己喜欢的。之前我离职的决定也做得很快，生活中的兴趣爱好也都有时间去做，有时间好好休息，能养护健康，还能陪伴家人。宠爱自己的朋友，这些都是我的宝藏，是我的幸运，我会好好珍惜和把握。所以，我并没有像电影中要赢什么来证明自己、满足自己。这个电影我是很喜欢的，演员的演技是在线的，剧情故事也很不错。每个人的观影感受是不同。这个电影我是很喜欢的，演员演技在线，剧情故事也很不错，每个人的观影感受不同。对我而言，我最喜欢的两点是在于我看完这个电影，我看到了一个女超人的形象，她是一个激励我不懒惰、要继续坚持的榜样。其次是我看完这个电影，我对生活有感激之情。我感激自己有做取舍的判断能力，我知道我自己想要的是什么，能够在短期做的取舍是什么。我还很感激我的家人、我的姐妹，都是内核很强的人。我们更看重我们之间的感情，所以我们选择不让长辈家人让我们再做比较。我们也有能力选择更加健康的关系。我感激自己的性格，这么多年一步一步、一个一个实现目标，所以现在并没有什么重大的人生遗憾，也无需向任何人证明自己。这个电影给我的感受是快乐的，是正向的，是积极的。这里我也推荐没有去看这个电影的朋友可以去看看，看完的可以在评论区和我分享一些你的故事。这一期就到这里，那我们下一期再聊，拜拜。